0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Branding, un podcast qui vous plonge dans l'univers des marques. Un format proposé par le média g un pote dans la com en partenariat avec l'EBG. Présentes dans notre quotidien, les marques façonnent nos habitudes de vie. Mais que connaissons-nous vraiment d'elles Pour en savoir plus, nous allons rencontrer les plus grandes marques et vous faire découvrir leur histoire, leurs anecdotes et leurs stratégies. Dans cet épisode, nous recevons Jérôme Guédan, vice-président marketing chez American Express. Bonjour Jérôme. Bonjour Laurent. Alors aujourd'hui, on va parler d'American Express, comme je le disais, plus communément connu aussi sous le nom de, de Amex, une société internationale spécialisée dans les moyens de paiement. Vous êtes présent dans plus de 200 pays dans le monde et vous comptez à peu près 112 millions de cartes en circulation. On va y revenir tout au long de cet épisode, mais vous avez vraiment un modèle unique sur le marché, puisque vous êtes à la fois émetteur de cartes de paiement, pour les particuliers et professionnels, mais vous avez également un réseau en propre de commerçants qui acceptent ces mêmes moyens de paiement. Vous avez développé, et c'est pour ça aussi qu'on vous connaît, tout un tas de services en plus de ces moyens de paiement qui vous permettent d'accompagner l'ensemble de vos clients. On va y revenir tout au long de cet épisode, Giro, mais Est-ce que, pour commencer, vous pourriez nous donner trois dates clés dans l'histoire de la marque American Express Alors, sans hésiter, la première, ce serait 1850, qui est la date de création
1: American Express alors, vous avez tous un, une BD Lucky Luke à la maison. Dans les BD, vous avez les diligences rouges, qui sont les diligences Wells et Fargo. Eh bien, Wells et Fargo sont les fondateurs d'American Express. Ils ont créé la Western Express, qui permettait le transport de fonds et le transport de personnes vers l'Ouest américain. Et donc, déjà à l'époque, confier euh, sa marchandise ou être transporté par euh, la compagnie Wells Fargo demandait euh, beaucoup de confiance de la part des clients. Et donc, depuis cette époque, euh, réellement, la notion de sécurité, la notion de confiance et la notion de service sont vraiment au cœur euh, de l'ADN Amex. Et euh, le troisième fondateur, euh, qui s'appelle Marcellus Berry, a lui ensuite créé les Travelers Checks en 1891. Donc déjà, à l'époque, on est dans le voyage et dans la confiance, la sécurité et le service. Une deuxième date importante, à la fois pour Amex et pour Paris, c'est 1895 qui est l'ouverture du premier bureau international American Express à Paris, Ruscrib, euh, juste à côté de l'Opéra Garnier. À cette époque, les voyages se développent. L'Europe compte de nombreux touristes ou expatriés américains qui viennent à Paris ou euh, en Méditerranée et les voyageurs viennent euh, viennent y chercher conseil, viennent euh, à l'agence American Express Ruscrib pour notamment euh, avoir euh, les bons plans en termes de restaurants, les lieux de villégiature. Ils viennent retirer de l'argent avec les travellers chèques ou récupérer du courrier. Et d'ailleurs, hein, des, des auteurs comme Francis Scott Fitzgerald ou Ernest Hemingway ils font référence dans leurs œuvres. Donc, c'est euh, toute l'histoire d'Amex qui démarre euh, Scribe à Paris et c'est le, le début en fait, de cette présence mondiale dont vous avez parlé, hein, 200 pays dans le monde. Eh bien, ça a commencé à Paris en 1895. Et la troisième date, elle est, elle est importante pour la France. C'est 1898, donc c'est plus récent. C'est le lancement de la carte co-marquée euh, avec Air France. Donc la carte euh, désormais emblématique hein, Air France American Express. C'est euh, très important parce que ça a eu un impact extrêmement fort euh, sur notre notoriété en France. Et c'est une véritable success story qui repose finalement sur une offre unique. Euh, une carte de paiement qui rapporte des miles au quotidien sur tous ces achats et des miles qu'on peut transformer ensuite euh, en billets d'avion, tout en bénéficiant euh, des services euh, de paiement d'Amex, à savoir une carte euh, internationale avec un niveau de protection euh, maximale en termes d'assurance, mais également euh, des protections euh, sur, euh, euh, en cas de vol, en cas de perte de carte où on, est, on, on a la carte remplacée sous, euh, sous 48 heures. Donc ce combo euh, a vraiment permis à Amex, en partenariat avec Air France, de développer euh, à la fois l'activité et la
0: notoriété en France. D'accord, donc on, on voit euh, des valeurs ou des mots-clés, on va y venir juste après avec ma question, mais déjà de, de confiance, de sérénité, de confiance pour pour confier, euh, bah, vous le disiez tout à l'heure, l'acheminement de marchandises dans un premier cas. Et, et, et c'est très intéressant, je pense, pour notre audience d'apprendre de, de, ce lien avec Lucky Luc euh, et les fondateurs. Et euh, cette notion bah, voilà, de, de, de tranquillité, on vient, on arrive avec le voyage. Hein. Vous l'avez cité à plusieurs reprises et ça s'est matérialisé en 98 avec le partenariat avec Air France. Est-ce que, euh, justement, pour mettre des mots, euh, des valeurs, est-ce que vous en auriez trois à nous donner qui caractériseraient euh, American Express Alors, j'aurais plutôt une
1: expression en deux mots, qui est une expression euh, qui a beaucoup de sens euh, chez nous. C'est le « powerful backing ». Donc, en anglais, euh, c'est vraiment le... L'accompagnement de, de nos clients et de, de, tout, de toutes les parties prenantes, en gros, c'est Amex à vos côtés en toutes circonstances. Le Powerful backing, en fait, bah, on, on le retrouve dès, euh, dès 1850. American Express a été créé il y a plus de 170 ans. Et depuis notre création, notre force vient véritablement euh, de l'impact que nous pouvons avoir sur la vie des gens, avec donc nos valeurs hein, de service, de confiance de sécurité et de sérénité. En anglais, on utilise beaucoup le peace of mind, la tranquillité d'esprit, c'est c'est ce que nos clients recherchent. Et donc, c'est tout ça que nous appelons le Powerful Backing. Et ça se traduit par, euh, je dirais, deux convictions profondes qui vont définir le cadre de notre responsabilité d'entreprise et vont être vraiment ancrées dans le, le fonctionnement de notre organisation. La première conviction, c'est euh, prendre soin de tous nos collègues dans le but d'assurer une excellence de service à nos clients. Ça, c'est très important. Juste, vous donne un exemple. Pendant la crise Covid que nous avons traversée, on a vraiment souhaité garantir la sécurité et préserver la santé de nos 64 000 salariés dans le monde. Et pour cela, on a dû modifier l'intégralité de notre organisation en généralisant le télétravail en quelques jours. En quelques jours, mettre 64 000 personnes en télétravail, ça a été un, un challenge qu'on a relevé et, euh, et on peut être fier de l'avoir fait pour, euh, avant tout, préserver la santé de nos collaborateurs. On a également adapté les horaires de travail, ce qui a permis à nos collaborateurs de trouver euh, le meilleur équilibre vie personnelle et vie familiale. Mais plus généralement, je dirais que pour assurer l'excellence de service à nos clients, euh, nous nous attachons, on va dire, à, à avoir euh, une culture d'entreprise qui va refléter nos clients. Donc une culture d'entreprise qui va être diverse et inclusive et euh, développer un cadre de travail bienveillant pour nos collègues. Depuis 2008, on, nous avons un responsable diversité et inclusion en interne en France qui travaille sur ces enjeux au quotidien et toutes les, euh, voilà, toutes les actions que nous pouvons réaliser en interne sont toujours euh, axées autour de la diversité, de l'inclusion et du collectif. Ça, c'est la première conviction. La deuxième conviction, elle est importante, c'est soutenir nos clients, nos partenaires et avoir un impact positif sur la société. Donc là, toujours pendant la crise du Covid, je voulais vous donner quelques quelques informations. Nous avons permis à nos clients particuliers et entreprises qui étaient les plus en difficulté de suspendre leur prélèvement automatique pendant deux mois. Nous avons aussi mis en place un programme de protection des clients donc, pour les clients qui avaient aussi euh, qui avaient des, des difficultés persistantes de pouvoir euh, régler en 12 mois sans frais euh, leur balance euh, de cartes. Donc, on a vraiment fait euh, ce type d'action. Et enfin, par rapport à nos fournisseurs, euh, qui, euh, en particulier les, les plus petits, hein, nous avons vraiment accéléré les délais de paiement. Euh, et donc, on est sorti de la policier habituelle pour payer de manière quasi immédiate nos fournisseurs qui faisaient face à de, à de gros problèmes de trésorerie. Voilà, enfin, un dernier point très important. Dans cette conviction, nous soutenons également les communautés les plus fragilisées et en particulier les commerces de proximité. En 2020, nous avons investi plus de 200 millions de dollars au niveau mondial pour soutenir l'activité des petits commerces qui ont été fortement impactés par la crise sanitaire. Concrètement, nous avons proposé des offres de cashback pour nos clients, qui étaient valables chez les petits commerçants. Et nous avons aussi fait la promotion de ces petits commerçants auprès de nos clients. Ça a été un vrai succès. Et les petits commerçants ont, ont été, euh, par là, très soutenus. Et donc nous continuons, j'en reparlerai tout à l'heure, mais nous continuons à mettre en place ce type de campagne que nous appelons Shop Small, et qui est très importante à la fois, vous le disiez en introduction, pour nos clients porteurs de cartes, mais aussi pour nos clients commerçants. Et enfin... Je dirais un point important qui nous tient à cœur dans, dans la logique d'avoir un impact positif sur la société, nous avons soutenu aux États-Unis la communauté des entrepreneurs issus de la diversité, nous avons fait un don de 25 000 dollars et offert 100 jours de mécénat de compétences à 100 femmes entrepreneurs et nous avons également noué un partenariat avec la Chambre de commerce américaine et fait un don de 10 millions de dollars à des entrepreneurs issus de la diversité. Voilà, donc nos convictions, c'est à la fois euh, avoir euh, des collègues euh, qui euh, sont euh, engagés pour servir au mieux les clients, et c'est de soutenir nos clients, y compris dans les moments difficiles que nous avons traversés pendant la crise Covid.
0: Si, si je devais me permettre de résumer ces trois grandes valeurs, ces trois axes, ce serait vraiment le service qui les réunit tous, que ce soit vis-à-vis -vis de l'interne, vous l'avez cité, avec le bien-être de vos collaborateurs, mais également bah, le service auprès de votre réseau, parce qu'un réseau, c'est bien d'avoir un réseau, mais ça s'entretient. Et donc, c'est en aidant avec différents leviers vos clients particuliers et entreprises avec ces services, dont le cashback, mais également les commerçants avec les, les, les facilités que vous mettiez en place pour, pour répondre à d'éventuels problèmes de trésorerie dus à la crise sanitaire. Donc voilà, si on devait, je pense, pouvoir résumer, c'est vraiment cette notion de service qui revient, qui est assez forte. Et justement, ça m'amène à ma prochaine question. Comment American Express, aujourd'hui, se distingue de la concurrence Parce que, je le rappelle, vous n'êtes pas une banque, contrairement aux idées reçues qu'on pourrait avoir. Vous êtes vraiment un, un intermédiaire qui vient. Quelqu'un peut avoir et être porteur d'une carte American Express et avoir n'importe quelle banque. Vous venez vraiment rajouter cette couche de services et de moyens de paiement sans remplacer. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous vous distinguez par rapport à la concurrence Alors, vous avez tout à fait raison, Laurent. Euh, nous ne sommes pas une banque.
1: Nous offrons... Euh des solutions de paiement et des services. Et d'ailleurs, aujourd'hui, euh, American Express, euh, c'est une deuxième carte dans le portefeuille. La première carte, c'est le banquier qui vous la propose. Vous n'avez pas forcément choisi. D'ailleurs, vous n'avez pas forcément choisi votre banquier non plus. En revanche, la carte American Express, vous la choisissez. Et donc, si vous la choisissez, c'est qu'elle apporte vraiment des services et elle, euh, elle change votre quotidien. En tout cas, elle apporte des services. Donc, Comment on va réussir à, à se différencier et à faire en sorte que nos clients souscrivent et restent dans la durée chez nous Eh bien, en fait, on a une ambition très simple, c'est de proposer la meilleure expérience client possible à nos clients. Et pour cela, nous avons plusieurs dispositifs. Le premier, et là, c'est très concret, on va le voir, c'est la générosité. Les cartes Amex sont des cartes qui rapportent. Chez Amex, tous nos clients gagnent des points de fidélité ou des mails à chaque dépense. Et nous sommes pionniers en la matière. Les programmes de fidélité ont été créés euh, assez récemment. En France, nous avons lancé notre propre programme de fidélité Membership Rewards en 1993. Et donc, pour chaque dépense réalisée, c'est très simple. Hein, nos clients accumulent des points. Un euro dépensé égale un point. Ces points peuvent être dépensés sans limite de temps. Ils sont valables sans restriction chez l'ensemble des commerçants du réseau American Express, en France ou à l'international. Donc, ces enseignes, hein, ce sont... Euh, D'abord, des enseignes du quotidien, euh, les supermarchés type Carrefour, euh, Auchan, euh, mais également euh, Nespresso, Aura, euh, Mariage Frère, la décoration, la mode, les loisirs, les billets-trains et évidemment le voyage qui est l'industrie, euh, je dirais, historique chez American Express. Mais encore une fois, les enseignes du réseau Amex sont également dans euh, le quotidien. Ensuite, ces points, ce qui est intéressant, c'est que ces points, une fois que vous les avez cumulés, vous pouvez les convertir en euros. Et ces euros sont directement crédités sur le compte des clients. Donc, vous avez, pour 1000 points, vous avez 5 euros. Donc, vous avez du coup une offre de cashback qui est permanente puisque finalement, quels que soient les points que vous cumulez, vous pouvez obtenir ces euros. Par exemple, vous achetez une cuisine chez Ikea, vous allez cumuler des points et que vous pourrez utiliser chez un autre commerçant partenaire ou que vous pourrez convertir en, en argent, selon être embuchant sur votre compte. Et nous, on a fait le calcul, parce que, je vous le disais, c'est important que le client euh, comprenne qu'il en a pour son argent, qu'il est chez Amex, ce n'est pas uniquement pour, euh, on va dire, euh, le fait de porter une carte Amex, mais c'est pour des services, et c'est aussi pour des avantages, euh, je dirais, plus rationnels de cashback. Euh, le montant annuel qui est économisé à travers le programme Bush Rewards d'Amex, il est valorisé à 62 euros en moyenne par an pour tous nos porteurs de cartes Amex. Donc, c'est quand même intéressant si on le met en regard de ce que peut apporter parfois
0: la concurrence. Oui, c'est une sorte de, de carte de fidélité un peu universelle. Vous pouvez dépenser de l'argent chez n'importe quel commerçant du réseau Amex Exactement. et vous pouvez bénéficier par contre de, de réductions, pareil, à, à réutiliser euh, bah, chez n'importe quel autre commerçant euh, partenaire du réseau, euh, Exactement. du réseau Amex. Et pour les cartes Air
1: France KLM American Express, bah, c'est aussi simple. Simplement, au lieu de cumuler des points chez rewards, vous cumulez des miles flying blue qui permettent ensuite d'obtenir euh, des réductions sur euh, les prochains vols Air France KLM. Et là aussi, la logique est très simple euh, dépenser au quotidien, cumuler des miles pour préparer votre prochain voyage. Et enfin, un point important sur la générosité pour toutes nos cartes, qu'elles soient American Express ou Air France American Express. Depuis 2015, maintenant, nous avons développé des offres ponctuelles de cashback que nous appelons des Amex Offers. Et euh, ces offres, elles sont euh, elles sont très généreuses puisqu'elles proposent pour un commerçant donné un montant minimum de 15% de cashback et ça peut aller jusqu'à 30%. Euh, le client a en moyenne euh, entre 10 et 15 offres par mois possibles et ce sont des offres qui sont affinitaires. Elles vont être poussées au client en fonction de ses habitudes de dépenses. Donc, euh, on n'est pas sur euh, une flopée de commerçants, on est vraiment sur des commerçants qui sont censés intéresser le client par rapport au comportement de paiement que l'on connaît et euh, des offres qu'on va, nous, euh, négocier auprès des commerçants qui seront euh, ensuite euh, intéressés de, de voir du trafic dans leur magasin avec les porteurs de cartes Amex.
0: Vous, vous analysez euh, les datas euh, en termes de paiement pour pouvoir proposer des offres un petit peu boostées, avec du cashback un petit peu boosté dans une sélection de, de commerçants. Exactement, dans
1: une sélection qui est en, en totale affinité avec le client et avec euh, ponctuellement, euh, donc, ce sont en général des offres donc, par exemple, sur un commerçant type Truffaut, la FNAC, euh, avec euh, 15 à 30 de cashback. Donc, c'est vraiment très important par rapport à ce que peut faire euh, ce que peut faire le marché. Et donc, ça, ça vient, ça vient de s'ajouter au programme de fidélité. Et là aussi, on s'est amusé à, à quantifier un peu le, les montants gagnés par nos clients. Et en moyenne, ça, ça revient à peu près à 52 euros par an. Donc, c'est une moyenne. Mais si vous l'ajoutez aux au 62 euros du programme de feed, vous voyez que vous êtes déjà à 114 euros de gains si vous mettez euh, cela bout à bout, avec surtout les services, ouais. parce que c'est d'abord et avant tout pour les services. Et on, on va en reparler juste après, c'était mon deuxième point de différenciation. C'est euh, pour ça que les clients euh, viennent prendre une American Express. Alors justement, le, le deuxième point important, donc on a parlé de la générosité. Pour moi, il y a un, un deuxième point qui est très important, c'est l'excellence de service. Aujourd'hui, euh, on l'a dit, hein, c'est dans l'ADN de la marque depuis sa création. C'est clairement un engagement qui guide nos, nos décisions au quotidien. Et euh, aujourd'hui, la relation client que nous avons avec eux, elle est, elle est clé. Elle est clé d'abord parce que nous investissons massivement sur le sujet. Hein. L'ensemble des, des collaborateurs de, des services clients sont des salariés American Express. Donc ça, c'est très important. Le service client est accessible. Euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout dans le monde. Et ça, autant c'est quelque chose qui est très apprécié par les clients, autant c'est plus difficile à vendre, entre guillemets, quand on veut vendre une carte, parce que c'est euh, tant qu'on l'a pas vécu... Ouais, on
0: perçoit la valeur voilà. euh, le jour où on active euh, ce, ce type exactement, de service.
1: Exactement. Après, heureusement pour nous, on a une part très importante de clients qui vont parrainer, et donc on va avoir une part très significative de nouveaux clients qui viennent par des clientistes, par, du par la recommandation et par nos ambassadeurs. Et donc, dans ce canal-là, notre ambassadeur Amex, lui, peut vraiment faire état de, du service client. Et donc, là, sur la partie euh, service client, ce qui est important aussi, parce qu'il y a beaucoup de, de réflexions aujourd'hui sur euh, la digitalisation, sur euh, l'apport de la technologie dans euh, les interactions que une entreprise peut avoir avec les clients et c'est vrai que quand euh, vous gérez une euh, un portefeuille de clients significatif c'est pas toujours évident d'investir et d'être euh, de faire dans la dentelle et d'avoir euh, de faire le tout humain donc nous on a fait le choix de garder l'humain mais également de, de renforcer euh, je dirais euh, l'innovation technologique et de proposer finalement des alternatives digitales mais encore une fois ce sont des alternatives euh, le client et quel que soit le client a toujours la possibilité de joindre un, un conseiller. Et donc, nous, on est plutôt dans une approche à euh, faire converger euh, bah, le meilleur de la technologie et l'humain. Et on est très pragmatiques. Hein. Nos clients euh, sont très attachés à pouvoir euh, accéder à un conseiller et en même temps sont ravis de pouvoir euh, faire un certain nombre d'actions euh, via, euh, via digital en, en toute autonomie. Donc ça, c'est très important. Et encore une fois, bah, je dirais que on laisse le choix à tous les clients. Il y a des modèles, par exemple, qui consistent à dire euh, les meilleurs clients euh, vont accès, avoir, avoir un conseiller. conseiller, les moins bons, et je mets des grosses guillemets, euh, seront en digital. Pour nous, en fait, on est là encore, on est pragmatique, on a des très, très bons clients qui veulent avoir le choix et qui veulent aussi faire du digital. Et on a des clients, euh, on a des clients, euh, on va dire, qui ont moins l'habitude de nos services, mais qui sont aussi ravis de pouvoir euh, accéder à un un conseiller qui, encore une fois, est un salarié American Express et qui est euh, accessible
0: 24-7. Oui, donc vous conciliez le meilleur des deux mondes, finalement. C'est pour celui qui préfère passer un coup de fil, avoir un conseiller, il en a la possibilité. La personne qui veut aller plus vite, elle est dans le métro, elle sait que son appel a de fortes chances d'être interrompu, peut aller sur l'application et éventuellement accéder à tout un tas de, de services. Et finalement, c'est aussi ça, je pense, bah, l'excellence de service, c'est traiter tous ses clients en leur proposant le même niveau, de services euh, et d'aller plus loin avec d'autres options, mais je suppose qu'ils viennent plutôt euh, au niveau des partenariats que vous allez nouer euh, avec des commerçants, vous le disiez tout à l'heure, des moyens de booster un petit peu pour certaines périodes et certains commerçants en fonction des affinités, c'est là où vous allez aller plus loin, mais un client Amex euh, a accès, quoi qu'il en soit, à un conseiller, il euh, n'y a pas de niveau euh, de carte euh, premier niveau qui Exactement. donne accès qu'à la version euh, euh, de l'application et, et full digital, on peut avoir... Euh, chez Amex, un conseiller, euh, quoi qu'il arrive. Exactement. Et d'ailleurs, nous avons 100 conseillers clientèle qui sont basés en France et
1: nous continuons d'investir hein, puisqu'on nous, nous avons prévu de recruter 40 collaborateurs en 2000, euh, en 2022. Donc euh, voilà, tout ça illustre notre euh, volonté d'investir dans la relation euh, client avec euh, des conseillers clientèle euh, en
0: chair et, en et ben On, on l'a bien compris, vous avez euh, cette volonté d'accompagner et d'accompagner toujours plus. Hein. Vous venez de le de mentionner hein, avec les, les prochains recrutements qui vont venir euh, épauler cette excellence de service. Est-ce que vous pouvez me, me dire aujourd'hui quelle est euh, la place que vous voulez avoir euh, dans la vie des Français Vous l'avez mentionné, historiquement, une très grosse... Euh, partie avec le voyage, les accompagner dans leur voyage. On a mentionné également en introduction des assurances, des moyens comme le cashback également pour pour s'adresser à une cible plus large, hein, parce que c'est vrai qu'American Express, on peut avoir en tête de se dire qu'il faut avoir une certaine catégorie socio-professionnelle pour accéder à ce type de service. On vient de voir que non, le niveau de service est le même pour les clients Amex. Euh, Vous l'avez également démontré en termes un peu plus économiques, c'est que l'économie réalisée permet de couvrir quasiment euh, la totalité des frais du moyen de paiement en lui-même, mais qui ouvre l'accès à tous les services d'American Express. Donc, est-ce que vous pouvez nous, nous dire, quand on parle d'American Express, qu'est-ce qu'on doit ressentir, qu'est-ce qu'on doit penser, vraiment quelle place vous voulez prendre dans notre quotidien
1: Alors, c'est vrai que au delà de, et vous l'avez bien dit, hein, au-delà de la générosité et de l'excellence de service, c'est vrai que chez American Express, ce qui est important pour nous et l'impact qu'on veut avoir, la place qu'on veut prendre dans la vie des Français, c'est finalement que grâce à American Express, ils ont accès à un certain nombre d'expériences, des expériences qui sont uniques. Et là-dessus, euh, nous, euh, nous avons plusieurs euh, offres qui permettent, et là aussi à tous nos clients, d'avoir, euh, de bénéficier du, du meilleur, je dirais, euh, du meilleur de, de l'expérience. Donc, d'abord, vous avez euh, des accès aux concerts. Vous avez beaucoup de concerts pour lesquels euh, American Express propose en prévente des billets. Donc là, en, moi, j'ai en tête euh, le dernier concert euh, des Red Hot Chili Pepper qui aura lieu le 8 juillet au Stade de France, le 8 juillet 2022, avec une deuxième date le 9 juillet. Donc, c'est un concert qui a été euh, sold out en quelques heures. Nous avions la possibilité de proposer à nos clients American Express une pré-vente 48 heures avant. Donc ça, c'est quelque chose de, de très apprécié par les clients, très populaire. Euh, on a également des accès euh, dans les différentes salles euh, de spectacle à Paris que ce soit euh, l'Accor Arena que ce soit euh, Paris La Défense Arena le Stade de France et donc ce sont des accès je dirais qui doivent créer un réflexe chez le client euh, quand j'ai besoin d'une place j'appelle Amex ou j'attends d'avoir euh, la prévente après sur les expériences on a une, je dirais, un, des expériences lifestyle qui sont très poussées et qui vont, euh, qui vont vraiment venir enrichir euh, nos offres autour de la gastronomie, des arts, de la culture, des sports. Et donc là, je vais vous donner quelques exemples qui sont assez parlants. D'abord, je vous ai parlé des concerts, mais nous avons également un programme gastronomique qu'on appelle la Dining Collection, hein, qui permet à nos clients d'avoir accès à des tables de chefs de grande renommée euh, mais également des chefs euh, de la nouvelle scène gastronomique qui permettent, par exemple, de réserver euh, la veille pour le lendemain, voire le matin pour le soir, une table dans un restaurant qui est, en général, sold out depuis deux mois. Donc ça, ce sont des offres que, qui ont aussi beaucoup de succès. Alors, ce sont des offres qui sont réservées aujourd'hui à nos clients premium. Euh, dans nos clients premium, nous avons aussi euh, des, euh, des expériences euh, associées à des partenaires donc, je voudrais citer le, le Paris Saint-Germain, qui est un partenariat qui me tient à cœur. D'abord, parce que euh, il a été développé il y a plus de six ans. Nous sommes euh, maintenant, euh, on peut le dire, on l'a annoncé, on a renouvelé le partenariat pour trois années supplémentaires. Donc, pour rappel, dans le cadre de ce partenariat, euh, nous opérons la conciergerie euh, au parc, au sein, des, au sein de, des espaces hospitalités du Parc des Princes. Ces espaces hospitalités en hein, regroupent 5000 supporters à chaque match. Et, et par conséquent, ce partenariat nous permet d'avoir une belle visibilité au sein euh, de l'espace hospitalité, mais aussi euh, d'obtenir des avantages exclusifs pour nos clients, comme des allotements de places pour les matchs qui ont lieu au Parc des Princes, ou euh, des événements exceptionnels euh, en présence des joueurs. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est euh, assez... Euh, je dirais euh, difficile à, à évaluer pour le client. tant c'est quelque chose de fort. Moi, je me souviens, je me souviens, euh, souviens euh, d'avoir assisté à, à un événement euh, en présence de joueurs, où, euh, où là on est dans une situation qui est vraiment intéressante puisque nos, nos clients sont avec leur famille, sont en particulier avec leurs enfants. Donc on va au-delà de la relation avec notre propre client, mais on va aussi, on va aussi avec euh, avec la famille du client et en particulier le lien avec le le père et le fils, donc c'est très intéressant. Et enfin, pour notre carte euh, iconique, qui est la carte Centurion, donc euh, la carte la carte Black, euh, nous l'avons relancé, euh, nous l'avons relancé en septembre. Et dans ce cadre, nous avons lancé un programme culturel Centurion Living qui bah, qui invite tous nos membres Centurion à adopter un autre regard, à vivre des expériences exceptionnelles à travers le monde. Et ce programme, il est il est juste incroyable. Pour vous donner quelques exemples, en 2022. Les amateurs de jazz pourront découvrir une série de sets de jazz interprétés par l'une des plus grandes voix de l'histoire du jazz, Diane Reeves, à Los Angeles, à Genève ou à Milan. Il y aura plusieurs euh, représentations privées. Les amateurs de musique, euh, eux, pourront rencontrer Yo-Yo Ma et l'entendre interpréter en toute intimité euh, les suites pour violoncelle de Bach à Amsterdam, à Dubaï ou encore New York. Et puis les fans de Soul Music pourront assister à un showcase privé d'Alicia Keys à Paris euh, pas très loin de pas très loin des locaux où nous enregistrons en juin prochain. Donc c'est autant d'expériences qui à la fois sont là pour euh, apporter euh, de la valeur et de l'émotion à tous nos porteurs de cartes et euh, apporter une vraie différence à nos clients premium que ce soit nos clients platinum, euh, Air France platinum ou Centurion où euh, ce qu'on leur propose c'est euh, c'est quelque chose d'unique, c'est d'élargir aussi leur horizon. C'est de s'enrichir culturellement et c'est de vivre des expériences qui sont euh, bah, qui sont uniques et exceptionnelles et qui font qu'ils seront fidèles à American Express et surtout qu'ils vont garder en eux une, une empreinte de la marque très, très forte et ce qui ne se démentit pas année après année. Pour autant, on travaille au quotidien pour être à la hauteur et pour euh, développer ce type d'expérience. C'est tout un travail, il y a des équipes dédiées pour travailler là-dessus.
0: Eh bien, le challenge aussi, c'est ce que vous disiez tout à l'heure en début d'épisode, c'est d'avoir ce réflexe finalement de penser euh, bah, au service. Hein. Vous avez une offre, vous l'avez évoqué, une offre euh, en termes d'expérience, une offre de conciergerie hein, qui est euh, un peu euh, euh, le bon copain à appeler en cas de « bon, il me faut une place pour les Red Hot. avec grand plaisir, on peut en parler peut-être même à la fin de l'épisode, mais mais voilà, c'est d'avoir, et c'était dans le dans la phrase que vous avez dit en début d'épisode, avec le terme « backing », où là, derrière, on sait il y a un souci. Pendant un voyage, on peut appeler American Express, il y a très certainement des assurances qui vont couvrir la perte d'un bagage, le vol d'un bagage, enfin, ce type de, de, de soucis. On cherche une place de concert, on peut faire appel au service American Express, donc c'est c'est dans tous ces moments de vie euh, que vous venez vous intégrer et rajouter euh, ce, ce lot d'expérience. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous en faites la promotion Un des grands leviers, et on, on va aller en détail un petit peu plus après, euh, c'est la publicité. Quelle est vraiment la relation que vous entretenez avec la publicité On va revenir après sur des campagnes plus précises, mais, euh, mais quelle est la relation qu'entretient American Express avec la publicité dans, dans son sens très très large
1: Donc la publicité a un rôle, euh, a un rôle déterminant pour faire découvrir l'univers d'American Express et la manière dont nous accompagnons les clients au
0: quotidien. Oui, donc euh, nous, nous, ce qui nous vient en tête et, et, et on en avait parlé sur le média, c'est c'est notamment la campagne My Life My Card qui nous a marqué avec Robert De Niro, qui avait été également réalisé par Martin Scorsese. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus maintenant qu'on y est sur bah, les campagnes que vous avez déployées, My Life My Card notamment, mais mais on en a d'autres avec la carte Gold American Express, euh, il y a eu un partenariat, vous l'avez dit tout à l'heure qui vous était cher avec le Paris Saint-Germain. Est-ce que vous pouvez revenir sur sur des campagnes un peu plus précisément Oui, tout à
1: fait. Alors, c'est vrai que la campagne My Card My Life elle date de 2006 et elle avait elle avait pour vocation de montrer la complicité avec la marque et montrer que la carte accompagne au jour le jour nos clients et depuis 2006, nous n'avions pas fait de nous n'avions pas fait de campagne TV en France et donc en 2020 sur une campagne autour de la carte Gold, nous avons signé notre grand retour à la télé avec une publicité destinée à valoriser les avantages et l'accessibilité de la carte Gold American Express. Donc, À travers cette campagne, nous avons réalisé trois films avec des scènes de vie intimistes qui mettent en valeur les services et les avantages concrets de la carte adaptés à nos modes de vie et qui font vraiment la différence. La protection des achats pendant 90 jours au lieu de 24 heures ou 48 heures pour la plupart des autres cartes, des offres de cashback incluses et personnalisées, le programme de fidélité, qui permet de payer directement avec les points acquis à chaque achat, ou encore le service client. Ce qui était important pour nous pendant cette campagne, c'était effectivement de montrer que euh, la carte Gold American Express est accessible, qu'elle euh, finalement propose des, euh, des avantages comme le cashback, qui euh, sont très parlants. Pour la plupart des, des consommateurs. Et vous parliez également de, de notre partenariat avec le PSG. C'est vrai que la publicité, c'est aussi l'occasion de mettre en avant nos engagements. Et l'an dernier, nous avons mis en place une campagne pour valoriser euh, nos valeurs d'inclusion et de diversité que nous partageons avec notre partenaire historique, le PSG. Et donc cette campagne
0: a eu beaucoup de, a eu beaucoup d'écho beaucoup de retombées. Donc ça, ça colle, comme vous le disiez, et vous l'avez mentionné à plusieurs reprises dans l'épisode, aux valeurs de la marque. Donc l'idée, c'était de transposer les valeurs de la marque sur une campagne, et, et, et je pense qu'elle qu parle à, à beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Ces campagnes, vous ne les faites pas seules, vous êtes accompagné. Quelle est la, la relation que vous avez avec votre agence Comment est-ce que vous briefez votre agence quand vous avez une intention comme ça de promotion via la publicité est-ce que vous travaillez beaucoup le message et l'angle en interne et ensuite ça passe dans les mains d'une agence Ou est-ce que dès les débuts, il y a des sessions de brainstorming avec l'agence Est-ce que vous pouvez nous vous en dire un peu plus sur le processus qui amène à, à de telles campagnes Alors d'abord, nous travaillons avec nos agences
1: partenaires dans la durée. Donc nos clients sont fidèles, nous aussi on est fidèles avec nos agences. Ça, c'est à, à mon sens un, un élément déterminant pour euh, pouvoir euh, appréhender avec justesse et sur le long terme hein, ces, euh, ces problématiques et ces, et ces modes de communication. Et donc concrètement, il euh, y a un vrai travail en interne qui est fait par, euh, par toutes mes équipes pour bien, euh, bien, euh, je dirais, préciser la demande, pour avoir une vision aussi claire de, des enjeux de la campagne, pour mobiliser aussi euh, les différentes ressources qu'on a en interne, parce qu'on a beaucoup de ressources, qu'elles soient euh, asset marketing, euh, guideline aussi de la marque faire le lien entre euh, la marque qui est une marque mondiale et notre euh, empreinte française. Et en fait, chez American Express, on a un, on a un mode de fonctionnement qui est assez particulier. On fait un brief sur une seule page. Donc, en fait, euh, le, le partenaire... Alors, c'est pour ça que je vous disais qu'il faut que l'agence euh, nous connaisse quand même. Mais on fait un brief sur une seule page. Donc, ça tient sur un A4 avec euh, une demande extrêmement précise, extrêmement synthétique. Ça veut pas dire, évidemment, que... On va pas avoir d'échanges, on va avoir beaucoup d'échanges, mais à partir à partir de cette one pager qui permet à l'agence de partir dans la bonne direction, de nous challenger, mais je dirais que c'est assez cadré et je dirais que Amex c'est euh, c'est bien ce qu'il veut. Euh, voilà, Amex là pour le coup euh, a du caractère, c'est ce qu'il veut et euh, l'agence ensuite va pouvoir euh, exécuter et réaliser avec évidemment des retours euh, souvent intéressants pour améliorer. Euh, tel ou tel angle, mais c'est important, je pense, de souligner à travers cet exemple que là aussi, construire une relation de confiance dans la durée, c'est important et avec nos agences aussi, parce que c'est un gage de qualité, euh, à la fois de, de qualité de rendu, mais aussi d'efficacité, parce qu'au final, euh, nos équipes sont, euh, sont concentrées sur euh, la partie amont et euh, sur euh, le brief. À donner. Alors c'est vrai qu'on on a mis en, pour la première fois en place le, le brief euh, une page. Hein, les équipes étaient un petit peu euh, un petit peu décontenancées, mais c'est un vrai exercice et au final c'est un vrai gain de temps et pour des résultats euh, beaucoup plus euh, satisfaisants.
0: Oui, donc ça, ça amène de l'efficacité, vous le disiez, et puis peut-être aussi cette sérénité que vous promettez à vos clients. Bah le fait euh, de le faire en une seule page, euh, bah, déjà ça permet de pas euh, partir dans tous les sens. Vous, ça vous permet déjà de cadrer votre demande. Et puis l'agence bah, sait qu'elle va pas avoir un brief sur 15 pages. Donc je pense que ça peut la rassurer aussi. Et euh, ça appuie aussi sur le fait bah, de la confiance que vous disiez tout à l'heure. C'est une relation plutôt long terme. Donc finalement, est-ce qu'il y a vraiment besoin euh, de plus d'une page quand on se connaît déjà très bien Je pense que l'agence peut plus facilement comprendre vos intentions avec seulement une page, alors que si vous changez d'agence tous les trois ans, effectivement, ça devient un petit peu plus compliqué de, de faire passer beaucoup plus de messages au sein d'une même page. L'agence a un historique sur vos campagnes passées, sur je pense qu'ils vous accompagnent dans la continuité, donc ont aussi cette vision stratégique en tête. Donc, c'est vraiment cette relation de proximité et sur le long terme, je pense, qui aide à terme à pouvoir faire un brief sur une seule page. Maintenant, si, si on devait parler des, des engagements futurs de la marque American Express, Jérôme, est-ce que vous pourriez nous donner euh, voilà, les engagements, euh, que ce soit envers vos clients, vos partenaires, les commerçants de votre réseau, mais également des engagements éventuellement RSE Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un peu plus Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai, je vous le disais tout à l'heure, hein, on travaille au quotidien pour trouver euh,
1: de nouveaux services, de nouvelles offres euh, qui vont à la fois répondre euh, à, aux attentes de nos clients, mais qui vont aussi les devancer. C'est ce qu'on fait depuis euh, 172 ans maintenant. Donc, sur nos clients, sur nos porteurs de cartes, on sait que nos clients nous font confiance. Toutes nos études, les retours qu'on a de nos clients, euh, les clients que je rencontre régulièrement, euh, notamment à travers euh, nos, nos événements et nos expériences, nos clients ont une confiance absolue en American Express. Et cette confiance, elle nous engage. Elle nous engage à continuer à développer l'innovation, à aller euh, au-devant de leurs besoins, euh, de leur s'adapter besoin, à leur mode de vie. Tout à l'heure, vous parliez des clients... Euh, finalement, qui était assez hétéroclite au sein d'Amex. C'est vrai, il n'y a pas de portrait robot du client Amex. On a donc euh, aussi beaucoup de profils, de comportements euh, à satisfaire. Donc, nous, ce, que, ce qui est sûr, c'est qu'on on, on continue à, à, à développer l'excellence de service. Ça reste notre boussole. On continue à investir massivement dans l'excellence de service. On pense que, et on le pense depuis le début, que c'est euh, l'élément déterminant pour se différencier on continue aussi à investir dans les expériences parce que là aussi vous apportez quelque chose d'intangible, vous apportez de l'émotion au client, vous allez vous apporter de l'unique. Et puis on continue à développer des offres. Donc je vous parlais tout à l'heure des des offres de cashback. Les offres de cashback, c'est très important parce que on se rend compte aujourd'hui que la carte de paiement, c'est une facilité, c'est une communauté, c'est très important les euh, les expériences c'est très important mais le client veut aussi avoir des bons plans et euh, du cashback donc on continue et grâce à notre modèle et la relation unique qu'on a avec nos commerçants on peut continuer à euh, à développer encore plus avant ces offres et sur nos commerçants euh, tout à l'heure je vous parlais de d'une campagne que nous avions mis en place euh, dans le cadre de, de soutien des petits commerçants pendant la crise hein. cette campagne elle s'appelle Shop Small elle a été créée en 2010 euh, aux états unis Elle a eu un, un succès phénoménal. Euh, en 2015, je crois que c'est Barack Obama qui en vantait euh, le mérite, puisque ça permettait euh, aux Américains d'aller euh, faire leurs courses chez les petits commerçants plutôt que dans les grandes enseignes. Nous, on l'a mis en place en 2020, on l'a prolongée en 2021, et on va continuer à la mettre en place de manière pérenne en France. Et concrètement, hein, c'est euh, chaque année, pendant une durée de deux mois, le, nos clients Amex d'un d'une offre. Vous dépensez 20 euros chez un petit commerçant et vous recevez 5 euros. Et c'est valable 5 fois. Et ça, c'est financé par Amex et ça permet de, de générer du trafic chez nos petits commerçants fleuristes, pressing, boulangeries, dans le cœur de, de nos quartiers, en particulier à Paris. Donc ça, c'est très important. Et ça, on va le continuer. Après, sur euh, sur les engagements sociétaux et environnementaux, on l'a dit tout à l'heure, on est convaincu et le contraire serait, serait aberrant aujourd'hui, on est convaincu qu'on doit avoir un impact positif sur la société. Donc, on doit continuer à renforcer nos, nos engagements en faveur de la diversité et de l'inclusion. Donc, pour nous, ça c'est vraiment un élément clé. Et finalement, pour faire simple, on veut refléter à travers nos actions, à travers les employés que nous avons, le monde d'aujourd'hui. Et donc, pour ça, au niveau global, on a un certain nombre d'objectifs. Euh, et d'actions qui ont été mises en place. En 2020, notre PDG, Steve Squerry, a créé euh, le Bureau Inclusion et Diversité. Cette même année, euh, nous avons lancé un, un plan d'action significatif, très concret, avec des mesures euh, très concrètes pour renforcer la diversité et l'inclusion au sein no de notre organisation, avec notamment un focus sur le recrutement et sur le management inclusif. Et finalement, dès 2021, on a eu chez, chez nous, en France, euh, des actions très concrètes qui ont été mises en place. Nous avons créé euh, le Conseil Diversité et Inclusion, donc au niveau de la France. C'est un groupe composé de, de 31 collègues bénévoles, euh, dans lequel en fait la direction générale euh, intervient. et Son rôle, c'est de soutenir l'entreprise dans la mise en place de sa politique d'inclusion et de diversité, et surtout d'être un relais des initiatives qui sont menées en local ou en global, de manière à sensibiliser tous les collègues à ces différentes euh, initiatives. Par exemple, ce qu'on a mis en place cette année, c'est des auto-évaluations des leaders sur leurs pratiques managériales et la formation des leaders au management inclusif. Tout ça, ça peut paraître des mots euh, des mots, mais c'est très important parce que on réalise que nous sommes euh, nous sommes ce que notre éducation a fait, nous sommes ce que notre environnement a fait et notamment à travers euh, ce qu'on appelle les biais cognitifs. C'est toujours important de d'avoir ce type de formation, d'accompagnement, d'ouverture pour rappeler à, à nos leaders que, euh, même avec la, la meilleure intention, on peut parfois avoir des biais dans sa vie de tous les jours, que ce soit dans le recrutement ou euh, le management. Et en France, là aussi, nous, nous sommes fiers d'avoir signé la charte « La France, une chance pour tous », qui permet là aussi euh, d'accentuer les actions de recrutement en faveur des jeunes issus de la diversité. Donc ça, c'est sur le volet social donc, vous l'avez compris, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. C'est quelque chose sur lequel, je pense, American Express a pris l'initiative déjà depuis plusieurs années. Ça se renforce là depuis euh, depuis deux ans. Sur le volet, euh, je dirais, plus environnemental et euh, lutte contre le changement climatique, eh bien, en fait, on s'est fixé des objectifs déjà depuis plusieurs années et on a mis en place des actions pour réduire notre impact environnemental. Donc, depuis 2018, American Express de par ces actions de réduction et de compensation d'émissions contribuent à la neutralité carbone globale. Nous avons en fait agi sur plusieurs leviers pour réduire nos émissions de carbone. Donc, Juste à titre d'exemple, nous avons réduit de 56% l'utilisation d'énergie sur nos sites par rapport à 2011 et 95% du marketing direct, des communications clients et du papier disponible dans les locaux proviennent de forêts gérées de manière responsable. Mais par ailleurs, notre président euh, directeur général Steve Scurry a annoncé euh, toute une série de mesures en 2021, et en particulier celle euh, qui consiste à atteindre d'ici 2035 zéro émission nette de carbone au niveau global, soit 15 ans avant l'horizon 2050 établi par l'accord de Paris. Donc, en conclusion, je l'ai dit, à hein, nos clients, euh, nous faut confiance, ça nous engage. C'est pour ça qu'on continue à, à développer euh, de l'innovation. On continue à être le leader dans le dans le service de paiement et on continue à avoir un impact positif sur la société et sur euh, et sur notre environnement. Donc American Express c'est une marque très forte, on l'a dit, hein, qui est née il y a plus de 172 ans et je nous souhaite euh, je nous souhaite d'avoir les 172 ans à venir euh, les plus euh, excitants euh, possibles et au, en tout cas au moins euh, au moins aussi excitants que ceux que nous avons vécu, en tout cas, dont j'ai eu la chance de vivre euh, les dernières années.
0: Ouais, donc on, on, on l'aura noté, hein, des, des mots-clés et des valeurs assez fortes. Hein. Euh, on a parlé de service, on a parlé d'excellence, on a parlé d'inclusivité, de diversité, mais aussi et surtout d'expérience, d'expérience vécue en tant que client, euh, en tant que réseau, puisque vous faites vivre ce réseau. Hein, je le rappelle, vous n'êtes pas une banque. Vous êtes euh, vraiment un, un service de paiement, des services de conciergerie et un accompagnement avec différentes... Euh, offres qui viennent se cumuler. On l'a vu tout à l'heure avec notamment le cashback. On arrive maintenant à la fin de cet épisode. Merci Jérôme d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci Laurent pour l'invitation. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode.